0: Mai, 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 O mundo do esporte. Aqui na sociedade. Na sociedade, Esporte. Mai, Mai, Mai.
1: Manda pra mim. Que eu mato no peito, boto no chão. Muito boa tarde aos amigos ligados na rádio Sociedade da Bahia. Sociedade! Em 740 AM e 102,5 FM através do aplicativo Sociedade Play está no ar mais uma edição do Esporte Mais. A partir de agora e até as duas da tarde, equipe Show Sociedade no campo do seu rádio para te deixar na cara do gol com as principais informações do Esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Quarta-feira de futebol aqui na Rádio Sociedade tem a estreia do Tricolo de Aço na Copa do Brasil. O adversário é o River no Piauí, no estádio Albertão, em Teresina. Jogo com traços de dificuldade para o Bahia, já tem que certeza. é um jogo único, um jogo eliminatório. O Bahia é logicamente favorito, a gente vai discutir isso na bancada, mas é sempre um jogo perigoso porque é um jogo só. E no futebol tudo pode acontecer, embora eu ache aí que o Bahia vá passar de boa... Pela equipe do River do Piauí. Jogo importante com transmissão ao vivo da equipe Show Sociedade. Narração de Expedito Magrini. Comentários de Pedro Sento Sé. Enfim, Pedro Sento Cé voltou das férias. Contabilizei aqui 138 dias. Que é isso, hein? Muita coisa, né? Fala com quem, Pedro Sento Cé? Pois é, ele hoje estará nesse partidaço River e Bahia. Estreia do tricolor de aço... Na Copa do Brasil, já tem até meme na internet, né, feito com a camisa azul, simbolizão do Bahia no peito. Que beleza, Sério? Viu? Sério. Reportagens de Manuel Messias, com esportivo de Rogério Alves é claro, a melhor equipe técnica do Brasil. Bancada do Esporte Mais, com Cássio Cartoso, que sabe no jogo. Wilton Matos, o pole position, com Marcos Valença, o pequeno notável. Mesa de efeitos do craque, Genivaldo Novaes e a participação do torcedor através do WhatsApp.
0: O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD sete um O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD sete um
1: Muito bem, o Esporte Mais começando para você aqui na Rádio Sociedade da Bahia e já sem perder tempo eu já perdi um bocado de tempo falando aqui na abertura a gente vai com Marcos Valença já com as primeiras informações do Bahia, jogo importante hoje Copa do Brasil, boa tarde Valença
2: Salve, salve Fabrício salve, salve Cássio Cardoso Wilton Matos, todos os ouvintes do Esporte Mais o Bahia começa hoje sua caminhada na Copa do Brasil duas passagens nas quartas de final e o Bahia estreia hoje contra a equipe do River do Piauí, partida essa Lá em Teresina, em que o Bahia joga até pelo empate para poder avançar de fase. Vale lembrar que o Bahia já entra nessa competição com o valor de 1 um milhão e 100. Entra com esse valor de 1 um milhão e 100. E essa premiação, o Bahia passando de fase, vai para 1 um milhão e 300 a mais. Então, além do ganho em campo, também tem o aspecto fora de campo que é importantíssimo nesse momento vamos conversar com o volante Gregory Gregory chega falando desse momento pré-temporada, como é que está o estágio físico e também é, em termos de entrosamento na equipe Gregory é,
3: eu acho que é, durante o tempo a gente vai, vai se encontrando na, nas partidas é, tem, tem peças novas só que a base do time já, já veio se mantendo desde o ano passado, então acho que nesse ponto vai ser mais fácil já a parte física a gente tem até o final do ano cara pra gente adquirir coisas e manter também então acho que a gente focar na, na, nessa parte do conjunto que, que as coisas saem naturalmente o
2: volante do Bahia também fala da situação é, da equipe nesse momento em que o Bahia vai disputando a gente sabe que mais uma vez o Bahia vai tentando chegar a uma fase a mais da Copa do Brasil duas vezes nas quartas de final chamando a atenção para a campanha do ano passado, quando a equipe começou desde a primeira fase, e o jogador fala nesse momento sobre os objetivos na competição.
3: É, se você, se, se você sonha em, ter, em conquistar coisas grandes num, numa competição como essa, a gente tem que sonhar grande. Então, eu penso a gente chegar mais longe possível, que esse grupo que está aqui, a gente está pensando em fazer história aqui dentro do Bahia.
2: Gregory também aproveita o momento e comenta sobre a equipe, o River do Piauí, que apesar de ser o último no Campeonato Piauiense, também é, é líder do grupo, inclusive, que tem o próprio Bahia na Copa do Nordeste. E esse jogador fala sobre essa situação.
3: A gente viu o último jogo deles, é, viu que eles vêm de uma, um triunfo importante. É, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado que tem jogadores com, com, com muita qualidade lá mas espero que a nossa equipe entre muito concentrada para fazer o resultado e ser classificado
2: Pois é Fabrício,
3: o Bahia deve entrar em campo com a seguinte escalação
2: Douglas, João Pedro Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba Gregory, Flávio Daniel, lá na frente Elber, Cleison e Gilberto Essa é a tendência da equipe do Bahia para esse duelo, que é o primeiro jogo da Copa eh, do Brasil da equipe do Bahia, jogo eliminatório como eu falei anteriormente Bahia joga por um empate, vencendo, empatando, avança de fase. A equipe do River só consegue a classificação se vencer o duelo. Então, esse duelo é importantíssimo. Óbvio que você vai poder acompanhar tudo aqui na Rádio Sociedade da Bahia com a equipe é, comandada pelo Espírito Magrinho. Arbitragem de hoje, Jefferson Ferreira de Moraes. Os auxiliares, Márcio Soares, Maciel e Hugo Sávio Xavier Correia. Então, essa é a arbitragem para o duelo de hoje. Partida importantíssima do lado do Bahia, brigando por uma vaga, brigando por uma competição, por uma, uma classificação melhor na Copa do Brasil do outro, o River, como franco atirador, inclusive com a estreia hoje do Marcelo Vilar como técnico da equipe, ele que está assumindo depois é, da passagem do treinador anterior, que deixou a equipe inclusive na última colocação do campeonato Pial Fabrício, daqui a pouquinho eu volto com mais informações da equipe do Bahia para esse duelo de logo mais, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Albertão e Teresina.
1: Valeu, valeu, Marcos Valença, o pequeno notável, olha, é, Cássio Cardoso, e aí, esse Bahia contra o River, daqui a pouquinho informações do River, o provável time do da equipe piauense, o River que é último no campeonato estadual, em três partidas, um empate, duas derrotas, mas na Copa do Nordeste é líder, inclusive no grupo do Bahia, tem quatro pontos, assim como o time do Bahia fica na frente nos critérios de desempate, Cássio Cardoso, boa tarde, o que esperar? da estreia do Bahia na Copa do Brasil jogo único eliminatório lá no Albertão, em Teresina, capital piauense. Boa tarde, Cássio
4: Boa tarde, Fabrício, boa tarde a toda a audiência do Esporte Mais da Rádio Sociedade, um abraço, Hilton, Genivaldo Novaes Marcos Valença veja só, né? é a primeira grande missão de tiro curto do Bahia na temporada, mas uma missão daquelas gigantescas né? o Bahia tem a Copa do Brasil como prioridade, tanto pelo aspecto técnico quanto pelo aspecto financeiro a relevância é imensa e é um jogo só. É um jogo só, envolve muitos riscos, claro, principalmente quando se tem como natural um time de primeira divisão e com investimento que tem o Bahia, passar por um time né, como o River, que tem um investimento muito inferior, um time de Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, é, como o Bahia encara esse adversário que venceu o seu primeiro jogo no último final de semana e... Com certa tranquilidade do CSA, já numa troca de comando técnico, deve vir motivado. E faz o jogo do ano também, afinal de uhum. contas, se 1 milhão e 100 mil que o Valença trouxe, que o Bahia vai receber para jogar essa fase, almejando chegar à segunda fase, onde vai receber mais 1 milhão e 300 mil, faz diferença para o Bahia, que está tratando de um orçamento de 170 milhões. Imagine 540 mil para o River que joga essa fase e se passar soma mais 630, um milhão de reais em dois jogos. Então pode ter certeza que o River também tá cara não faz, é, não tem uma perspectiva de chegar nas quartas de final de Copa do Brasil, claro, mas com certeza faz projeções para surpreender, vencer o Bahia e somar uma grande quantia, Quem então vai ser um jogo complicado
1: é o jogo do ano pro River, Exatamente. Né? em Eu nenhuma vou... outra competição ele vai ter essa oportunidade financeira que terá hoje contra o não Bahia vai ter. E se
4: a gente for pegar com um paralelo, por exemplo, o Campeonato Baiano não tenho aqui de cabeça as cotas do Campeonato Piauense mas o paralelo do Campeonato Baiano que vai ter Bahia de Feira hoje jogando é, representante da Bahia na Copa do Brasil e também o Atlético de Alagoinhas teve o um jogo adiado pro dia 12 recebem os dois Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, cada um recebe 120 mil de cota para disputar o Campeonato Baiano Vão receber 540 por um jogo de Copa do Brasil Então imagine que a realidade do River seria por aí né? Em termos de cota vezes piauense Eles vão encarar como jogo do ano E aí tem um perigo claro pro Bahia Porque é estreia de técnico, Vilar Tem é, esse aspecto de motivação De já ter vencido o jogo e ser Meio líder triunfo, da Copa do Nordeste né? Exatamente Um jogo só, então o Bahia vai precisar Estar tá no nível máximo de concentração e dar o seu melhor para que não corra riscos Porque por mais que a gente tenha trazido esses aspectos de importância Pro jogo do River, a obrigação de classificação É do Bahia, sumária não tem discussão isso. Então vai Bahia ir lá, garantir essa vaga, tem essa vantagem do empate, mas precisa é, botar tudo isso em prática, né? Essa superioridade em prática para não ter uma surpresa desagradável no início do ano.
1: Como seria minimizar esses riscos, Cássio? Sufocar desde o início, se impor desde o início? Porque acredito eu que se o Bahia esperar um pouco, pode dar oportunidade para o River se engraçar dentro do jogo.
4: Olha, Fabrício, eu penso que é, por se tratar de futebol, né? É difícil ter, assim... Com a, a fórmula, ideal, né? mas o nível máximo de concentração para mim é o, é o princípio básico, é encarar o jogo com uma grande decisão que ela é, se o Bahia encarar o jogo com uma grande decisão que ela é, o nível de concentração for nesse sentido, a tendência é que se acerte mais, que se tenha mais é, é, produtividade e aí com mais produtividade o Bahia deve conseguir o resultado almejado. Mas se entrar desconcentrado, fazer qualquer relação com é, é, a série que o River disputa, ou ser um adversário de menos relevância, de menos investimento, aí os riscos ficam maiores. Agora, nada é garantido quando a bola rola, é por isso que o futebol é tão bom mas ter um nível máximo de concentração é uma forma de minimizar os riscos de, de uma surpresa.
1: Daqui a pouco a gente fala mais sobre a postura do Bahia, de repente o time com as linhas mais altas, tentando marcar o River já na saída de bola, ou de repente o time que vai esperar mais, talvez isso mude um pouco o contexto da partida, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre o que pode acontecer nesse River e Bahia, até porque teremos informações daqui a pouco do River do Piauí, porque agora... A gente traz informações do Vitória, as primeiras do Leão no Esporte Mais de hoje, com o Poliposition. Boa tarde, Wilton Matos.
5: Muito boa tarde, Fabrício. Boa tarde, a galera ligada. Alô, Geni. Camisa bonita hoje. Aquele abraço para todos vocês. Ontem estavam dizendo é, no bate-bola, no hum, bate-bola, hum. que eu tava fazendo falta, que eu não fazia falta. <risos> e aí, hoje vieram pro Esporte Mais para ficar perto de mim. Que é, Não, e você ele viu só aí por causa nós de você, né? Elogiamos. Ah, a eu...
4: presença do Marcos Valença. É, sim, só isso. só isso, Sem
1: nenhum tom de e, ironia. E aí,
4: ah, quando ele ironia, nos convidou para vir ao Esporte Mais, nós aceitamos ah, o convite. Isso? Foi isso. É, isso. Ele, agora que é,
1: ele falou assim: ah, só vai estar o Wilton lá, velho. pelo Mas,
4: amor de Deus. tá certo, viemos é, atrás de você. Isso é saudade.
5: Não, não, não. É, vocês vieram ao meu encontro. Isso. Mas isso. <risos> vamos lá. Agora, oh, antes de, de dar aquela informação, deixa eu fazer uma pergunta. Cássio Cardoso jogar quarta lá no Piauí, e jogar sábado o Bavi. Hoje, jogo decisivo. Sábado, jogo classificatório aspecto, ainda. Mas é importante. Aí o Vitória vai para um jogo decisivo da Copa do Brasil na terça-feira. Ou seja, joga o Bavi no sábado. E, e sai para jogo decisivo. Um jogo eliminatório na terça-feira, lá no Maranhão. Longe para o Muito Não, longe. Muito assim longe quanto é o Piauí. Bom. é. é.
1: São os exato, dois inclusive, é, inclusive tem proximidade. É, com pior, São os dois estados é. mais afastados. Mais né?
5: afastados. É... Do Nordeste no Quem... <risos> Quem leva a pior nisso aí? É, Difícil. É, é
3: interessante. Difícil. Né?
4: Porque eles Porque Porque é tiveram uma semana é. para trabalhar. Né, o Vitória vai ter uma, se... teve uma tem semana para trabalhar vida. o Bavi, o ter teve uma semana desde o jogo do Imperatriz para trabalhar esse jogo do River.
1: Na verdade a pergunta seria, me perdoe, Wilton, se o Bavi pode ter uma conotação menos importante por conta dos compromissos pela Copa do Brasil.
4: Não tenha dúvida que os dois clubes, por mais que o Bavi muitas vezes é, faça o papel de divisor de águas, né? Sim. A gente sabe que isso tem é... Tem
5: tempo que o Vitória não ganha, Bavi. Isso, é, o, o Vitória... 17, né, desde 27 palmas,
4: de, de abril de 2017, a última vez que o Vitória ganhou. E o Vitória não só não ganha Bavi, como também não ganha pela Copa do Nordeste. É, o último jogo foi 27 de março de 2018 contra o Globo, 3x1.
1: Porque 19 não ganhou nenhum Isso. jogo, foram sete pates e uma derrota. E uma em uma de
4: 2019, nas quartas de final, pegou o Sampaio Correia, perdeu por 3x0 e empatou 0x0. Então, desde a, a, o último jogo da primeira fase da Copa do Nordeste de 2018, o Vitória não vence um jogo de Copa do Nordeste. Então, para Vitória é importantíssimo, tem tabus em jogo. E pro Bahia também, o Bahia tem tabu para defender Só que, mais importante é
1: Só que a Copa do e Brasil o mais importante é hoje e, o River A Copa
4: do Brasil, né? É um pro cenário fundamental pro, pro... E pro lado
5: financeiro, que o Vitória tá precisando muito Passar Ainda mais pro Vitória É essencial, é crucial Passar de fase na Copa do Brasil para vir essa arrecadação Vitória tá no grupo 2, né? Da Copa do Brasil. Tá no grupo tem, 3.
1: No grupo 3. Tem
4: 540 porque o Vitória... 530
1: não se passar. 540, né? 650 630 se,
4: se passar. passar.
1: Agora, a pergunta do Wilton. Melhor para o Bahia, o Bavi, a, a data do Bavi, porque o Bahia já vai ter jogado pela Copa do Brasil, já vai saber o que aconteceu, né? Uma classificação, Sim. possivelmente, Sim. mas independente do que acontecer, já vai ter esse resultado concretizado e talvez tenha um pouco mais de liberdade pra fazer as suas escolhas no Bavi. O Vitória pode pensar assim, rapaz, eu vou ter que poupar fulano, cicano e beltano, não, não porque na poupar. terça tem jogo contra o Imperatriz.
5: Não vai poupar. Então. Ou Entendi. os
1: próprios jogadores, de repente, no Bavi não estarem tão por causa do jogo da terça-feira. Olha, terça a, gente tá vale tá falando, a
4: gente tá falando piauiense, mas tá, tá, tá saindo piauiense, sem o I, e tá tomando corneta do Alex Carmo é aqui mesmo, na rede rapaz. social. Você tá certo, piauiense. nós temos que falar claramente, mas falamos correto, mas não, não saímos... No ar, da forma que desejamos. Piauiense. Tá? Piauiense. Deixar muito claro. É. O Fabrício, a prioridade é a Copa Piauiense. do Brasil. Prioridade vem primeiro. Um abraço, viu, Alex?
1: Valeu, Alex. O...
4: Não, não, não. A prioridade vem primeiro, né? Então, no caso, pro Bahia é mais confortável. Porque, se a prioridade... Se a, se a, não, não vai dizer que o Bavi fique em segundo plano de Copa hum. do Nordeste. Não, não, não Mas é... Se tiver que fazer uma escolha, vai é escolher a Copa do Brasil. Né? Tá muito claro aí é. os motivos. E estão muito claros. E aí... É, o Bahia fica mais confortável, porque a prioridade tá vindo primeiro pro Bahia. Pro Vitória a prioridade vem depois de um clássico que é muito importante. Isso. E com a viagem desgastante no meio do caminho. Então pro Vitória, nesse contexto aí que o Hilton trouxe, o cenário é pior. Eu imagino o cenário como pior.
5: E aí o Vitória tem, já fez treinamento ontem, fez treinamento agora pela manhã. Aqueles atletas que o Juan Levine, a gente já sabe que tá fora mesmo dos próximos jogos, porque foi constatada a, o edema muscular.
1: Compensação, Léo Ceará já tá no time, né?
5: Léo Ceará, resolvidos os problemas, as tratativas contratuais, é, não foi divulgado o que é que foi acertado ainda, mas por ter o jogador de volta. Seria mais sabe... assunto
1: a ser resolvido hoje ou já matou ele? Ah,
5: mata quando sair no bid, né? Porque aí já tá tudo sacramentado. Então, a gente vai aguardar pra ver isso aí. Vai... Aumente salário com, com prorrogação. Porque vocês trouxeram essa semana?
1: Que possivelmente hoje haveria uma conversa, né? É. Aliás, não amanhã, quinta-feira. É, amanhã. mas
5: pelo fato dele ter sido reintegrado, já, e o já próprio tá... empresário do jogador tá dizendo que já houve a conversa, tá tudo, então, tá tudo encaminhado, né? o Vitória também tá tudo concretizado, e o Vitória, para mim, foi penalizado naquele jogo.
1: Também acho, fez
5: de, falta. E, é... Contra o esporte. Contra o esporte, porque Júnior Viçosa, como disse nosso comentarista, está devendo ainda, tanto ele quanto o Gerson Magrão, pelo Corroboro com essa opinião totalmente. Dois jogadores que ainda estão devendo desses que foram contratados.
4: E aí, é, vale ressaltar: a informação do, do Rafael Teles, nosso colega jornalista, que o Geninho teve uma boa participação
1: na volta do Léo
4: nessa intermediação. Claro. E, e, e o Geninho, que, com sua experiência, percebeu né que estava numa situação difícil ali Geninho, no setor
5: ofensivo. Genil não sabe só controlar a conversa do vestiário, não, não conversa com a diretoria também. Ele sabe controlar.
1: O controle foi bem. ao ponto de dizer que o Léo estava machucado, mas que logo logo retornaria. Não, ontem, é?
5: É, ontem, <risos> ele disse ontem isso. no treinamento eu com
1: Léo porque ele estava contundido, mas é depois teremos um novo É,
5: mas ontem por exemplo no treinamento o Léo evitou chutes da gol, ele realmente teve um problema no joelho. Hum, e... Então a
4: dor não era só na consciência? Não, era assim. só na consciência não, <risos> tanto
5: que ele fez um trabalho especial mas evitou e, e teve muito treinamento ontem de finalização porque a rapaziada também tem que acertar mais o pé é... e isso aliás eu vi isso até no aquecimento do jogo contra o Fortaleza a gente tava com um aquecimento bem parecido dos dois times a quantidade de bolas que o Fortaleza acertava dentro do gol, ainda antes da partida, ainda bem que na hora do jogo não acertou nenhuma. Você vê como o jogo é jogo, né? Mas, mas você também vê a, a.. E lógico, os jogadores lá estavam treinando há mais tempo, né? Muitos remanescentes do ano passado e tudo mais. No primeiro jogo, viu, galera da, da Copa do Nordeste. E o Vitória ainda precisa se acertar muito nisso aí. Mas Felipe Garcia ainda fora, né? Tá na fase de transição. Gabriel Curtado e Rafael Carioca, também com lesões musculares, estão fora dos trabalhos
1: dessa semana. Juan Potó fora. Vico talvez não tenha agradado da maneira que o torcedor queria até o próprio Geninho. Léo Ceará volta para o time assim? Por mim, volta. T Titular
4: e pronto? Volta e ainda faria uma inversão de então, posicionamento vem, com o Júnior Viçosa. O
1: sacrifício tinha que ser do Viçosa, ah, é. né? Até porque Sim, o Viçosa, é né? o
4: Viçosa já, já, já se mostrou mais confortável do que o Léo Ceará, pelo menos contra o Fortaleza. O Ceará reclamou. depois. Em outros mo momentos da carreira, jogando, é, flutuando um pouquinho mais pelo lado do campo. O Léo Ceará não conseguiu ser tão bom para Vitória quanto ele pode ser de referência jogando pelo lado do campo. E a gente sabe que, em termos de estatística de gols, se a gente for lembrar até a importância dele em Bavi, o último Bavi do Barradão pelo Brasileiro do, da Série A. Fez
1: dois gols. Dois
4: gols do Léo Ceará. Então... É mesmo.
1: E o último Bavi que ele disputou. Já Isso, que... já que ele foi depois foi emprestado. Seguinte, acabou sendo emprestado.
4: Então, temos que, que levar em conta é. que o Léo Ceará tem essa estatística, tem essa presença diária e que no jogo contra o Fortaleza, os dois foram experimentados juntos, mas o Júnior Viçosa mais é, de referência, o Léo Ceará mais pelo lado. Mesmo o Léo Ceará não estando bem, foi quem melhor, quem mais levou perigo ao defesa do Fortaleza, teve o lance que para mim foi pênalti, pênalti no início do jogo. E depois teve uma cabeçada no segundo tempo que o, o, o goleiro do Fortaleza conseguiu pegar em cima da linha um, um lance difícil um de cobrança escanteio. Né? Isso.
1: A bola foi em cima ele acabou então, pegando.
4: Então, é o Felipe Alves, né? Então, o, o Léo Ceará, mesmo jogando deslocado, ele conseguiu levar mais perigo que o Júnior Viçosa, que teve uma outra oportunidade contra o Esporte, também de referência, não foi bem. Eu faria... A utilização do Léo Ceará inverteria o posicionamento dele com o Viçosa.
1: Ele ficou tão desconfortável em jogar pelos lados, com o Viçosa sendo referência, que ao término do jogo ele acabou reclamando. Ele acabou dizendo, é, não tava na minha, mas a gente se esforça e tal. Quer dizer, ele deu a entender ali. Sim. Que não estava confortável é, no lugar onde ele jogou, nessa importante
4: é jogar e ajudar,
0: ajudar. enfim. Vai, vai, vai
1: manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte Mais pela Rádio Sociedade da Bahia estou lá lado de Cássio Cartoso que sabe do jogo Wilton Matos, o pole position Marcos Valença, o pequeno notável Começo ele feito efeitos do craque Genivaldo Novaes e a galera participando aqui através do WhatsApp boa tarde galera do Esporte Mais, sou aqui na Bahia só aqui na Bahia que o Ministério Público ao invés de sugerir manda no futebol da Bahia, no caso torcida única, estou impedindo de, o, o ir e vir do torcedor isso porque somos nordestinos, pois no Rio e São Paulo o bicho pega lá e ninguém fala nada. Um abraço, saudações, Daniel Paim. Ah, também é a torcida
2: única, é, né? O Brasil
1: inteiro é torcida única, não então, no, São Paulo, no... São se...
2: Paulo. Rio, Rio tem, 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 tem torcida da, visitante.
1: Rio torcida tem torcida visitante. Né? Inclusive, um dos como que dá problema recarante. no
2: Maracanã, né?
4: O Rio Grande do Sul voltou a ter torcida visitante também, chegou até a torcida mista. Ter ser...
2: o
1: Grêmio Internacional. precisa E mista, Belo
4: Horizonte também já, já tem um tempo com torcida. Então, todos entre todos as, as
1: principais praças, só São Paulo e Bahia. São
4: Paulo e Bahia, que eu lembro sim. agora é, é, Já teve por muito tempo a torcida única em Belo Horizonte e já teve por algum tempo no Rio Grande do Sul também.
1: Agora, Agora, dada a importância do futebol paulista, não dá para ter esse complexo virado. Não lá, dizer que é só porque é aqui, só porque é Nordeste. Não, não dá, porque São Paulo, não. grande praça esportiva, também tá passando por isso. Para mim,
4: passa longe disso. É, de... E
5: eu acho que lá aconteceram problemas muito mais graves muito do mais as... graves
2: Muito mais ligado com morte é. dentro de campo, inclusive. Dentro de campo, é dentro do estádio. Então, foi aquela final da Copa São Paulo, que é um absurdo o que aconteceu ali. Mas que é pra, era pra servir como referência pra não acontecer nada, nem próximo do estádio.
1: Palmeiras-São Paulo, né? decisão ainda na década de 90, 95, né? da, da
4: Supercopa Paulista, Supercopa-São é. Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Supercopa, Super era uma Supercopa. Não era Copa-São Paulo em si, não. Era uma Supercopa. Era uma Super os garotos, né? Eram os garotos, é, isso. É. Jogo no
1: Pacaembu. Exatamente. Amigos da bancada, boa tarde. Por favor, me tirem uma dúvida. Léo Ceará é o novo fenômeno? Chego a me espantar com certos comentários de vocês. Rodrigo Neves do Imbuí. Pode ser. Ah, ninguém disse aqui que é um fenômeno. Vou logo me defender que eu defendo bastante o Léo Ceará. Eu tô, o que eu coloco aqui, e aí depois a bancada fica à vontade, é que o Léo Ceará tem mais... Acabei de dizer isso aqui no final, deve ter incomodado o torcedor. Tem mais poderio de finalização do que o Júnior Viçosa. Os números mostram. A melhor temporada de Júnior Viçosa foram 13 gols. E já faz algum tempo, viu? ano passado fez 11 Léo Ceará nas últimas duas temporadas fez 40 gols, 23 em uma 18 na outra, Pois é. então já há é uma diferença daí, torcedor, ninguém tá dizendo que é um fenômeno não, é um jogador que finaliza melhor, que faz mais gols, eu faço uma é.
5: pergunta a ele ano
4: passado, Vitória, teve alguém que chegou perto de 10 é. gols no ano, ia, no ano
1: eu só ia fazer então, essa né,
5: pergunta 8, e olha que quem tá falando aqui, é um sempre fui crítico você sabe que eu nunca Sim. achei Léo Ceará grande, grande fenômeno nem, nem um jogadorzaço mas é só me apontar quem é melhor do que ele com a camisa 9 do Vitória.
4: Quem é, que faz, quem é que tem mais poder de gol? Quem tem mais gol nas costas? E o Júnior Vistosa tem mais tempo de carreira, viu?
5: Sim, mais tempo de carreira. E assim, e a
4: gente
2: imaginou. Aliás, é, é, é um perto, um mais próximo do início e um mais perto do final, né?
1: Exatamente. E assim... Igual eu e você. É, né? Eu
2: perto do início, ele perto do, final, perto... do final. Que cara. é
1: isso, viu? É, e, e aí o que... Eu,
2: eu vim pra me garantir logo, né? Então não tem nenhuma dúvida. E
1: o que me espanta talvez é o torcedor é de... pegar tanto no pé do Léo Ceará, né? Que a meu ver, enquanto esteve com a camisa do Vitória, fez a parte dele. Naquela oh, Série A, por exemplo, ele fez a parte dele?
2: O problema é o currículo, Cássio Ou Fabrício Cássio Ou o CEP. O CEP e o currículo. Que quando vê o CEP e o currículo, as pessoas nem questionam. Ah, pronto. E aí
1: o torcedor imaginou que o Júnior Viçosa pudesse ser essa peça. Seria essa peça, De ser o, o homem gol do Vitória? Eu não
4: penso que o João Souza pode ajudar muito o Vitória, porque ele já foi, inclusive, presença em quatro times que tiveram acesso. Refugou na última rodada do América Mineiro, são seriam cinco, seria um cinco. E ele participou bem, mas o cara para fazer gol, eu não penso que tem que ser ele.
1: Não penso. E isso. ao longo da carreira não foi ele, né? Não Pelos foi. os clubes onde ele passou. Como eu disse, a melhor temporada dele em termos de gol, ele fez 13. Qual o valor que o Bahia pagará por Rodriguinho Valença? Sendo que o Atlético Paranaense desistiu de pagar por ele pôs o valor, era muito alto. Lembrando que o Atlético Paranaense tem uma condição financeira um pouco melhor do que a do Bahia. Jean Esquina participando com a gente aqui através do WhatsApp, Valença. Pronto.
2: Além disso, o Atlético Paranaense acabou de reincorporar a Rony para o seu elenco principal hum. com a expectativa de cobrir a proposta que o Palmeiras fez para contratar o jogador. Então... Talvez seja esse um dos motivos pelo qual o Atlético isso não faz loucura no mercado. Sim.
1: E o Rony já seria uma grande... A manutenção do Rony no elenco já é uma grande contratação pro Furacão, né? E,
2: e, e outra situação, a o Bahia... A ponto de perder. O Bahia hoje a gente não, não, não tem como cravar qual com a negociação, até porque ontem nós estávamos até discutindo aqui no Bate-Bola que pode ter inúmeros formatos essa negociação. Pode ter envolvimento de Regis? Pode. Pode ter envolvimento dos, dos salários atrasados do Cruzeiro abatendo numa negociação Cruzeiro? Pode. Pode ter... O Bahia pagando um valor para o Cruzeiro repassar para o Pirâmide, que o Pirâmide cobra o valor da equipe do Cruzeiro, pode. Só que, tipo assim, a gente ficar especulando, eu acho que é um pouquinho demais. Fala de 16 milhões, beleza. Como é que seria esses 16 milhões? Uma matéria que o UOL até publicou. 16 milhões para poder comprar. o Mas é Londrina. o que o Cruzeiro quer, né? É isso.
1: Uma coisa que ele quer, outra então, é coisa é que ele corre o risco de perder né? o
5: jogador. Sim. O jogador ficar livre. Sim.
4: Sim, com o mesmo problema que ele está correndo risco de perder o Ederson, de perder o David, que já,
1: já assinou com o o Fortaleza.
2: Ah, mas aí você vê que no, no, situações.
1: O próprio Thiago Neves, né? No, situações parecidas. Cor, perderia também.
2: É situações parecidas, mas com um desfecho diferente. E com, inclusive com o mesmo empresário, David Ederson. O David conseguiu a liberação? Ederson não conseguiu. E
0: então, cada casa acaba
2: sendo Mas rão, o David foi a cara...
4: rescisão. Não. Unilateral não. ou foi um eu, acordo?
2: Ele, ele, ele conseguiu ele eliminar, ele tá a... eliminar. É isso.
1: Vai ter em fevereiro. Um,
2: isso, é, que o Ederson também esse, vai
1: fazer isso. Um é isso, ainda. Ederson já se teve engano, a eliminar é dia negada. 10, dia é é 10 que Estamos então, tá né? próximos hoje. David dia teve
2: a eliminar concedida, o Ederson não. No primeiro momento. E aí vão ter. Agora é em fevereiro, inclusive. É, os dia dois. Dia 10, é, o Will tá dizendo é. aqui que o eu David já Então, tipo assim, são situações que a gente não sabe se. Pro Rodriguinho, por exemplo, é interessante ele ficar livre e. E não tem um clube pra jogar, por exemplo. O
1: fato é que tem conversa com o Rodriguinho, né? Tem. Eu acho Sim. que isso aí... Né? Essa especulação não, não é à toa, não. Né? Se Rodriguinho... A especulação...
5: Mesmo e... não sendo hoje... Existe Aquele jogador que já foi, se ele ficar livre, vai ter fila, né?
2: Mas que é que tá... Contratar
1: sem, sem
2: precisar é, desembolsar mas... 16 milhões. Porque eu comentei com o
1: Cássio ontem Sim. à
5: noite. Sim. Mas
2: aí vai depender até muito...
1: até me outros
5: clubes o não, não que no Rodriguinho. Mas... Não adianta mas...
2: ele estar tá livre de mercado e o bairro tem que pagar 600 mil por mês. Entendeu? Não, e não só isso.
5: Ele... ficar livre rescindido o contrato aí ele pode negociar o salário que fosse não ele vem mas é aí depende dele. Que, que não pode ter
2: realização. é isso que eu tô falando mas depende muito se dele falou
1: no Bahia pagar salários atrasados
2: dele né? pois é mas isso poderia ser um acordo pro Cruzeiro liberar ele é só que o Cruzeiro conseguiu 16
4: milhões no Rodriguinho que passou um ano praticamente parado não dá, não depois dá. de uma lesão na coluna que não é algo não simples com o time de fora né Ainda tem outra coisa, a gente conversou isso de fato, você não vê clubes como, por exemplo, o Palmeiras, é, o Flamengo, Palmeiras, o Flamengo em outro momento, mas não ficou, falou agora. Ficou
1: muito próximo de, de contratar o Rodriguinho. Flamengo, pode ser por Palmeiras, uma série de
4: motivos, mas pode ser também porque o Rodriguinho, ao sair do Cruzeiro para um Corinthians, para um Palmeiras, para um Flamengo, ele queira manter o patamar salarial. E, e, clube, e esse esse momento, esses clubes não, não vale não, podem não, achar que
2: não vale a pena investir outra, nesse atleta até, nesse momento. Até em condição de pagar, talvez, esses dois. Isso. Porque eu não consigo ver outro clube no futebol brasileiro hoje, com condições de arriscar, pagar 600 mil pra um jogador hoje... No, no, no futebol brasileiro, me, é. diga, me diga um clube que tem hoje. E
5: Cruzeiro, mesmo que ele não esteja recebendo agora, um dia ele recebe. Ele vai receber.
1: agora é um recebe. É né? interessante é, muitas informações, principalmente na imprensa de Minas, dizendo que o Rodriguinho fracassou no Cruzeiro, né? De certa forma, é. sim, porque esse contundiu ficou o ano todo fora. Mas quando a gente olha nos números do Rodriguinho, né? Em 22 jogos, a quantidade de assistência e de gols que ele fez pelo Cruzeiro em 22, gols, em 22 jogos é
4: absurda. Tecnicamente, se ele desembarca no São Bahia... São seis
1: assistências e oito gols, do velho. Do ponto
4: de vista técnico... É um incremento absurdo no elenco, um incremento absurdo, mas a parte física é incógnita, a condição de jogo dele é incógnita, e tem um, um outro ponto que me chama a atenção para isso, que é a Grife Rodriguinho do Bahia, eu tenho, a, tenho tido a impressão que o Bahia não sabe lidar com Grife, o Fernandão é uma sombra lá em cima dos técnicos, né? foi em cima do Anderson Moreira e segue em cima do Roger, todo jogo rola uma forçadinha de barra, na maioria das vezes, para o Fernandão ir para o jogo e ele não acrescenta. O Guerra chegou aqui, não tinha condição nem física. A discussão do Guerra não tinha que começar e, e, e parar logo na parte física. Que ele Evidentemente não tinha condição de acompanhar a dinâmica de jogo do Bahia e dos adversários. E mesmo assim o Roger foi lá insistindo. Como vai ser um Rodriguinho que de repente chega e precisa de um tempo de adequação? Tô nem dizendo aqui que não vale a pena não, porque você ter um contrato de dois anos com o Rodriguinho que ele precisa de três meses pra entrar em forma, ok, mas torcida... Diretoria, Bahia, sabe lidar com isso? Até agora a impressão que eu tenho é que a grife chega e fica maior do que as próprias necessidades do clube ou as próprias ideias para jogo. Isso acontece com o Fernandão para mim até hoje e isso aconteceu com Guerra no passado.
1: Muito bem, hoje pela Copa do Brasil temos aí vários jogos acontecendo, Zilhões né? Milhões
2: de jogos. É,
1: vários. <risos> né? Cururipe Juventude, Barbalha do Ceará, viu? Enfrentando o um Operário. É, Independente do Pará contra o CRB, Santo André e Criciúma, Santos e América Mineiro. Esse Santos é do Amapá contra o América Mineiro. Bahia de Feira e Luverdense, né? O Baia de Feira com essa partida importante hoje contra o Luverdense, às oito e meia na Arena Cajueiro. Condição do Baia de Feira de tentar vencer o jogo, só passa se vencer a partida, o empate da classificação a equipe do Lubertense. Cássio, rapidinho, um parêntese sobre o de Feira e Luverdense. sua expectativa para hoje, oito e meia, na Arena Cajueiro. O tem passado dificuldades administrativas e o Bahia de Feira vem de um vice-campeonato baiano.
4: É, não está bem no campeonato baiano esse ano, mas vem com essa estrutura, é, tanto que a gente colocou como um dos favoritos dentro do cenário do campeonato baiano. Poderia estar na Série C, né, se não fosse um erro lá administrativo, é, de registro de atleta. E aí, é, diante da Luverdense, a expectativa é grande sim, Fabrício, que possa passar de fase. Tem que vencer né o é, um empate, classifica aqui o Mato Grossense, mas é bom lembrar que o, o, a Luverdense realmente vive um problema de, de estrutura mesmo, de clube. É, chegou a se especular que não teria sequência nessa temporada, porque não teria quem administrasse. Ainda há riscos na sequência da temporada se vai ter quem administre o clube ou não e não é a Luverdense de Série B que incomodou já em alguns casos, até os próprios é, clubes maiores do estado, Bahia e Vitória que já incomodou alguns grandes também na própria Copa do Brasil jogando no Passo das Emas lá, que é muito difícil não é a mesma Luverdense, é, é um clube mais enfraquecido que tá aí tentando a reconstrução, mas cercado de incertezas, penso que o Bahia de Feira tem a oportunidade de chegar e classificar
1: Tremendão pra hoje, Jair no gol Jarbas, Menezes, Paulo Paraíba e Kazumba Capone, Dionis e Bruninho, Acho esse meio-campo um baita meio-campo. Claro, né? o nível do Bahia de Feira, eu acho um baita meio-campo. E no ataque é Binho, Deon e Léo Porto. Léo Porto, inclusive, ganhando a vaga de titular. Entrou bem viu... aquele jogo contra o Baiano. A gente viu como ele inflamou no segundo tempo naquela partida contra o Bahia. Um jogador que tem sua qualidade. É um time, assim, que no papel a gente não sabe o que vem de lá. A gente sabe apenas dessa dificuldade que o Lubertense vem tendo nas últimas duas temporadas. Mas eu confio muito nesse tremendão. Jair, Menezes, Paulo Paraíba essa zaga eu confio bastante, os dois laterais, o meio campo também, esse tripé com Capone, Dionis e Bruninho, o Deon no ataque com o Porto. me agrada esse Baía de Feira Carlos. Sim, e a
4: presença do Bruninho pode ajudar muito na articulação ofensiva do Baía de Feira, que pra mim tem sido um problema, o Baía de Feira às vezes cerca, cerca, cerca aquele cerca a Lourenço, mas não consegue a penetração, e o Bruninho tem muita essa característica de ir pra cima, de dar um passe mais foi vertical contato, de finalizar, até
1: esse jogo, viu? Então, porque foi guardado esse, pra essa partida, porque
4: se o Baía de Feira vence o Luverdense Vai somar mais de um milhão de reais só com Copa do Brasil.
1: É o ano todo de fora.
4: Está recebendo 120 mil de campeonato baiano. Você imagina o que é que não pode programar para poder disputar a Série D com mais capacidade de investimento, de reforço de elenco? Então, chega com boa possibilidade. Muitos clubes fazem isso no primeiro semestre. Principalmente clubes de Rio e São Paulo que têm cotas de estadual alta. Eles, esses então se armam. Eles pegam a cota estadual e reservam para o momento de Série D, Série C para tentar uma, um, um arranque. Bahia de Feira pode fazer isso. Se conseguir passar da Luverdense, cresce não só para a Copa do Brasil, cresce pronto todo.
1: Muito bem. Hoje às 8:30 na Arena Cajueiro, Bahia de Feira e Luverdense. Tô confiando bastante nesse time do Bahia de Feira. Bom, ainda aqui pela Copa do Brasil, só pra gente finalizar uh, os jogos aqui desta competição, que aliás a competição que melhor premia financeiramente no futebol sul-americano, viu? Não só no futebol brasileiro. A gente tem sequência dos jogos aqui com 15 de Piracicaba e Londrina, Vilhenense Boa, São Luís e América de Natal, Operário e Santa Cruz, River e Bahia, daqui a pouco mais informações sobre River e Bahia, Aquidauanense contra o ABC, Caxias e Botafogo, Palmas e Paraná e também Fest Clube e Goiás. São os jogos dessa quarta-feira pela Copa do Brasil 2020. Não, só que destacar que de fato a Copa do Brasil é muito atraente. E
4: financeiramente virou a menina dos olhos. É. Mas não é para todos os clubes a que melhor paga. Eu sei, essa continha, né? C você lembra o que a gente fez? Mas, pro porque Bahia, por faz, exemplo... mas
1: porque você faz uma conta por divisão de jogos, né?
4: Isso, por jogo. Né? Então, por exemplo, o Bahia ano passado fez 10 jogos, é. ganhou em torno de 11 milhões. Para o Bahia chegou perto. Mas o Campeonato Brasileiro para o Bahia ainda pagou mais. É. Pagou Um pouco mais de um milhão por jogo. Um pouquinho mais do que a Copa do Brasil. Agora, é, é. quando você pega um cenário de clubes e que recebem menos viola? de receita, tem menos receita de TV por não estarem na Série A, é, por acordos, enfim aí, de fato, a Copa do Brasil fica ainda maior. Mas não é para todos os clubes. E eu achei isso a curiosidade porque eu achava que era.
1: Mas se for campeão é, né, Cássio? Se for
4: campeão, é a conversa muda, né?
1: Porque 50 milhões pro campeão, né? É,
4: 50 milhões, fora o que pode ser acumulado. Esse que ano, que se que... começar desde a primeira fase, pode tem, acumular né? 70 76, milhões.
1: 76, né? 72, né? né? é Então, assim, acaba que é, né, Cássio? E, e, é e eu e nós sei que, que não,
2: 70 e pouco é... Outro. Porque
1: você tá levando em conta a campanha, a depender é da É por campanha.
6: jogo, é por jogo.
2: No
1: entanto, o montante que é depositado ao campeão, por exemplo, se só já coloca o... A lógica lá... é por
6: jogo.
4: Quantos jogos você precisa fazer pra receber isso? Porque você já pensou quantos jogos o Flamengo precisa fazer pra receber o que recebe de, de, de receita de TV no Brasileirão? Talvez bata essa conta. Talvez. É, é, essa conta precisa ser feita por jogo, pra entrar em campo, vestir a camisa e ir jogar. Quanto é que recebe? E, é, e eu... eu fiz essa conta pra eu criar um, um raciocínio diferente é em relação à Copa do trabalhar Brasil. Com e, e, extremamente tem
1: coisa... inteligente.
2: e tem outra coisa também, né? Que você tem é chato, tem um, o quanto né? a competição rende pro clube. Jogo de mata-mata é muito mais interessante pro torcedor do que os jogos de ponto corrida. Por exemplo, o Bahia vai fazer 19 jogos de ponto corrida. Se chegar até uma final de uma Copa do Brasil, dá quanto mais ou menos? Dá 7, 8 jogos? Dá um 11 mais,
4: jogos, né? foi até as quartas de final. Faltariam é, mais 2, 4, mais 4 mais mais jogos. Né? Quartas de final, Como não dá não, mais 2 jogos. Mais 2 jogos, semifinais e final. É, geral. É, 13. É,
2: 13 você divide por, por. Tira um que já vai fora, 12 por 2 dá 6. 6 jogos. A quantidade de torcedores que você pode Movimentar em termos de renda, Bahia e Grêmio Por exemplo, o absurdo que foi, foi. De, de, de renda, pode nesse somatório terminar valendo mais a pena O mata-mata é uma delícia pode.
1: Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte Mais pela Rádio Sociedade da Bahia. Até as duas da tarde com muita informação pra você. Bom, hoje pelo Campeonato Baiano tem Juazeirense e Docimel. A Juazeirense pode chegar a seis pontos, mas não entra é, na zona de classificação, a não ser que vença por quatro gols de diferença. Porque se vencer por três, cara, você vai ficar ali com sete a quatro e o quarto colocado já tem um oito a 5 hum. Gols pró e gols contra. Então precisa de um 4 a 0 a Juazeirense hoje para assumir essa quarta colocação, finalizando a quarta rodada do Campeonato Baiano de Futebol. De qualquer forma, uma vitória coloca o Cancão de Fogo realmente na briga por uma das vagas da próxima fase. Ao ponto que um triunfo do Docimel fora de casa recoloca também o Doce Mel na briga, chegaria a quatro pontos e ficaria a dois desse E4. Jogo interessante uh, para logo mais à noite no estádio Adalto Moraes Juazeirense e Docimel, 8 da noite a bola rola em Juazeiro Cássio. Um
4: jogo muito interessante né? quem está de olho também é o Jacobina porque se o conseguir o resultado é, pode afastar-se da, da lanterna e o Jacobina do Arnaldo Lira que estava aí é, preocupado em fazer uma campanha bem diferente daquela do ano passado está repetindo essa campanha né? a Juazeirense precisa também vencer né? não conseguiu ainda no campeonato baiano está de olho nisso vai para uma novidade né? no comando técnico porque é, o, o Vladimir Jesus acabou demitido E isso é uma, uma situação até surpreendente jogos. Exatamente muito, muito. Então eu imagino que, que Para a Juazeirense esse jogo é encarado como uma decisão E todo mundo que está ligado No campeonato baiano, todas as equipes estão disputando Ficam de olho, porque se a Juazeirense, Juazeirense vencer De fato ela vai para uma briga Que ela não estava participando Uma briga já está bem acirrada para essas quatro primeiras colocações
1: E o último jogo de cada equipe Foi bom A Juazeirense faltou com vitória sim. no Barradão não é isso. Sim. Enquanto que o doce Mel, por muito pouco não venceu a equipe do Pense, tomou gol no finalzinho. Chegou a estar vencendo até 55 do segundo tempo porque a arbitragem acabou dando o jogo até 55.
4: O, o agora é o novo técnico é o Luiz Carlos Mendes, tá? Só para destacar que vai comandar a equipe da Juazeirense na sua estreia e, hoje.
5: E então, se alguém quer alguma coisa no campeonato tá na hora, né? Ah porque sim, sem é dúvida. Praticamente quarta e... rodada, quarta tá rodada daqui tá a, a pouco país... é metade. Hein? Possível, é.
1: porque são nove entre,
4: entre a quarta e a quinta, chega a metade do campeonato. E o jogo não do
1: docil é esse? No o mesmo caminho. o né? contra o Jacuipense empate por 1 um a 1 um, também foi fora de casa. E por muito pouco o Docimão não venceu, o Jacuipense empatou no último lance da partida. Então, são aqui. equipes que vêm de vitória, ou que vêm de bons resultados, o Azerense empatou com, no, com vitória no Barradão, e o Docimão empatou com o Jacuipense também fora de casa, então imagino que seja um jogo interessante logo mais às 8 horas no estádio Adalto Moraes. Marcos Valença tem um recadão pra gente, né Valença? Pois é,
2: a Bahia esperou muito tempo para um novo centro de convenções, e enquanto a Bahia esperava, perdeu oportunidades fechou empresas e muita gente ficou desempregada. Mas a prefeitura que mais trabalha no Brasil sabia da importância desse equipamento. Foi lá e fez. Em apenas 16 meses entregou o novo Centro de Convenções de Salvador. Um equipamento moderno, modulável, de frente para o mar e com capacidade para 14 mil pessoas. Uma estrutura completa para trazer grandes eventos para a cidade e principalmente colocar a Bahia de volta ao mapa do turismo de negócios. Isso é bom para Salvador e é ótimo para o Estado, porque, pense comigo, quando chega o um congresso, chegam também muitos turistas para descobrir a nossa cidade e o nosso estado. É por isso que a gente diz que quando a prefeitura abre um novo centro de convenções, abre também as empresas, abre os restaurantes, abre os hotéis e, claro, abre novos empregos. Novo Centro de Convenções de Salvador. É a Prefeitura abrindo a Bahia para um mundo de oportunidades. Prefeitura de Salvador, a Prefeitura que mais trabalha no Brasil.
1: Valeu, grande valença. Boa tarde, bancada. O Campeonato Baiano paga quantos milhões para o campeão? Esse Campeonato Baiano é uma vergonha. Medalhas. Salão, pimenta Lampimenta de Tinga não paga para o campeão. Não Já tem, tem pre... as cotas é. definidas, né, tem. As Cássio? cotas
4: alinhadas e definidas por participação, não tem premiação por título.
1: Em termos, de, é, em, em torno de 900 mil para a dupla Bavi? Para a dupla
4: Bavi, 920 mil e, e para a turma... Pra turma do que não é Bahia nem Vitória.
1: Muito bem. bom Agora, da...
5: Só lembrando aquela matéria que nós fizemos no Bate Bola com Manfredo Lessa, vice-presidente da Federação, e ele disse aqui, acho que naquele momento primeira mão, que o estudo está sendo feito, né, Bahia, Vitória, Federação, para mudanças radicais para o ano que vem no campeonato. Inclusive
1: para começar a ter uma premiação, ah, não, a não, premiação, eu Acho que
5: já é hora de ter realmente. Coincidentemente ou
4: não, ano que vem não tá tem mais contrato com TV, né? Pelo menos vigente. Então é hora de realmente de começar a atrair mais. E aí vem até uma. uma... Rapidamente falar sobre isso, sobre isso. Eu acho que Bahia e Vitória podem dar um bom exemplo sobre o que, é, é, o que passam em cenário nacional com relação à, à receita de TV e que acabam praticando de forma similar aqui. A disparidade é muito grande do que recebem de TV para o restante dos competidores. É justo ser maior? É. Acaba que são as locomotivas do futebol baiano. Mas. Já que se cobra tanto que em nível nacional se tenha mais equilíbrio na distribuição do dinheiro de TV, que é o único dinheiro que pode promover equilíbrio, porque o resto das receitas são particulares dos clubes, então que Bahia e Vitória comecem a pensar isso aqui internamente e diminuir essa diferença aqui. Esse abismo social dos clubes. Exatamente. Pode Muito ser um bom exemplo. Pode.
1: Mais. 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 Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte, Mais pela Rádio Sociedade, até as duas da tarde, com o Cássio Cardoso, com o Marcos Valença, com o Wilton Matos, com o Genivaldo Novaes, e é claro, com você, torcedor, participando com a gente aqui através do WhatsApp. É, boa tarde, é, bancada, o que vocês. Cadê rapaz? Fugiu aqui agora sim. Boa tarde, bancada, o que vocês vêm de positivo neste campeonato baiano? Edivaldo Pires, de Juazeiro do Norte, Ceará.
4: Ó, o que eu vejo de positivo nesse campeonato baiano é a possibilidade de algumas forças do interior ganharem mais relevância com a, a aproximação técnica da dupla Bavi, que joga um, um time de transição. Continuam favoritos, continuam superestruturados e com mais investimentos, mas há sim uma diminuição técnica e, claro, a atividade a, a clubes do interior, que é muito importante que eles tenham. O que a gente tem que ter sempre em mente é que o estadual, que para a dupla Bavi, é, com os clubes, vai vitória, tratam com certa e é, é, relevância para clubes do interior são fundamentais, servem de classificação para campeonatos nacionais é, são atividade, para muitos prioritária do ano
2: exemplo agora, e... né? a gente tava falando de Baía de Feira Tratiela Goiânia, estão ganhando 560 mil por participar de uma Copa do Brasil em virtude da classificação no baiano. No
4: passado que eles conseguiram ser semifinalistas, então é, eu vejo o campeonato do baiano como, é, com esses pontos positivos, agora enxergo a necessidade sim, de muitos ajustes e adequações como ano que vem vai ter é, essa revisita aí no formato na, na, as mudanças que devem acontecer devem ser mais profundas, vamos aguardar para que a gente tenha aí, quem sabe um campeonato baiano mais atrativo a partir do ano que vem
1: Tenho gostado da competitividade do campeonato né? só a gente olhar a aproximação de pontuação na tabela do campeonato nesse momento né? as equipes muito próximas, hoje a gente tem um doce mel que tem um ponto, se se vencer mas dar uma encostada no G4, Sim, vai ficar dois exatamente. pontos é, a Juazeirense tá com três pontos, se vencer também cola no G4, dependendo do resultado pode até entrar no G4, se vencer por quatro gols então, é, a quantidade de gols das duas primeiras rodadas... 16.
2: Mas é superior a 3 gols por jogo.
1: 3,2 gols, é. caiu um pouco nessa terceira rodada, ele caiu bastante, caiu pela metade, né? Mas, embora a rodada ainda vai ser finalizada hoje, né? Isso. Então não só são os 8 gols nos 4 jogos que a gente Não, já ainda na tem na aí pra aguardar esse é, jogo. Podemos pra... ter uma
4: média
2: um é, pra pra entrar na conta. O, o fio da Balança era o, o Bai de Feira, né? O Bai de Feira goleou o Docimirão na primeira rodada, depois tomou goleado no, no 5 jogo Se gols gols no o dois jogos.
7: É, é, <risos> quero então...
5: que o Cássio me explique qual é a fórmula do Atlético de Alagoinha ah, que mas... não é tão badalado como alguns outros clubes, embora teve a, 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 a contratação do Magno Alves, né? Sim. Mas não, é, não foi tão
1: badalado e tudo, e tá aí liderando. Oh. E a torcida batendo recorde de novo é. de público por lá. É. Então,
4: como a gente não tá por dentro para saber exatamente como é feito o Hoje trabalho. Eu é, mas é eu sério. tenho uma resposta tranquila para isso, que é isso aí é, é, é primordial para qualquer trabalho. Começa com organização. Sim. Não pode dar certo sem organização. Então, o Atlético Agoninha está mostrando isso. Inclusive o estádio é, está ajudando essa percepção, porque foi reformado, está novo, a torcida está indo. Tá então indo, velho. Está rolando ali tá uma, uma convergência de, de, de clube tentando se organizar, resgatar o seu histórico dentro do cenário do futebol baiano. Já conseguiu uma semifinal no passado, com também a estrutura é, na cidade, que já que o Carneirão, né, um estádio tradicional, está remodelado e muito atraente também.
2: Isso aí a gente falar que há três anos o Atlético de Alagoas está disputando a segunda divisão do baiano. Isso. Voltou o ano passado com o trabalho do Lira. Arnaldo Lira era comandante do Atlético de Lagoinha, chegou a semifinal e mudou diretoria, né? Mudou de presidente, apesar de ser a mesma corrente, mas mudou de presidente, mudou de pessoa, comandando o futebol e, pelo visto, está continuando o processo aí de, de evolução.
1: Fabrício, é, tem que fechar com o Rodriguinho mesmo custando 500 mil, 600 mil reais. Por quê? Já economiza ele trazer dois ou três. Só ele joga por dois ou três guerras, dois ou três Shylons, dois ou três Fernandão. Aí ele colocou Fernandão, viu gente? Jogar bom é caro, tem que fechar. O Bahia não é banco pra guardar dinheiro, tem que gastar pra ter o melhor. E Rodriguinho nesse momento pra mim é o melhor. Quem fala com a gente aqui é o Ícaro do Retiro. Antes de você, Cássio. Mas o Bahia também não é banco pra ganhar.
2: Dinheiro, é. Ganham, mas, mas é, é, uma explicação, Com é uma explicação, é, é um exercício Porque que a gente tem que fazer diário. Quando se fala de 170 milhões do Bahia, é previsão orçamentária. Não é que Sim. o Bahia hoje tem no cofre é 170 milhões para poder gastar durante o um ano. A previsão é essa. A previsão. O que é que passa a previsão? Classificação na Copa do Brasil até terceira fase. Então, classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. 30 milhões em, em venda de, de, de atletas? De atletas. Receita de transferência? É, é você chegar no mínimo a semifinal de uma, de uma Copa do Nordeste. Então, isso, essas colocações, essas classificações, é que fazem fechar o valor para previsão orçamentária. Que, volto a dizer, é previsão, não tem esse dinheiro em conta.
1: Mas pode ser para menos, mas pode ser para mais.
2: Pode, como o terminou 2019 com superávit. Dois últimos anos, Exatamente.
1: na é. e, e sempre com acréscimo ali na casa o... de 10%, pelo menos, né? E o o superávit... que fez com que a renda do Bahia saísse de 95 milhões há pouco tempo atrás, Sim. já chegando na casa de 176 isso. milhões. Isso, e anos.
2: disparada maior do Nordeste. E o superávit, para você ter noção, foi superior... O, o valor que o Bahia arrecadou em 2019 é superior à previsão orçamentária de 2020. O conseguir conseguiu arrecadar mais de 500 milhões. Então, ficou superior ao, ao valor e esse ano tem um, até em relação ao ano passado, diminuiu o valor de venda de jogador porque percebeu que não ia ter essa, essa, essa situação toda de, de atletas. E pra você ter noção, tem um levantamento até que, aliás, tem o um nome de Cássio, eu acho que hoje é é pre, é, Zipo, é. né? mas não, não, não compare
4: não que esse caso com dois S é retado demais é,
2: é, o, que acontece Muito é, bom. o que acontece é o seguinte tem um levantamento da União é ruim, em relação às dívidas um cabra, dos clubes isso. de Série A, Série B e Série C o Bahia diminuiu de 2015 o Bahia tinha 21,7 milhões de débito com a União para hoje ter 64.928 reais então a administração, é uma diminuição né, amigo? absurda e é não fazendo loucuras como essa de pagar. Sem poder, 600 mil reais ao é um jogador.
1: Resultados de uma boa gestão. torcida do Vitória participando. Boa tarde, bancada. Não acho que o um Júnior Viçosa tem qualidade pra atuar pelos lados do campo. Ou joga ele, ou Léo Ceará. Os dois não dá. O time pede dinâmica, meninos. E aí eu vou Herinaldo perguntar... do Dorizona, Goiás.
5: Cássio e Fabrício, eu acho que dá, do que do programa, falaram disso aí, né? De é, Vico. Mas... Sim seria, não poderia ser Vico, Alisson Farias e
1: Léo Ceará, não? Pode. E o Júnior e Puban? Pode. e Pode. O, pode, pode. Pode. o
4: pode. Vico não, é como eu falei, não morri de amores na estreia é, dele. Mas foi estreia. Mas foi estreia. Mas, mas trazendo isso.
1: toda hora pra canhota, né? Voltava o jogo assim, também deu estreia, uma... Estreia, mas pode errada. sim.
4: Pode sim. Talvez, é porque eu, talvez o Viçosa consiga fazer o que o Vico pode fazer. O que talvez. o Vico não conseguiu fazer nessa estreia. É. Mas o Léo Ceará a gente já viu que não consegue. Então se for para o jogador juntos, que o Léo Ceará é, seja e, a referência. E
5: comparando assim mas com sim. atacantes do Vitória, fazer o papel que Heron fez no ano passado, quando o Genil colocou pelo lado do campo e ele terminou tendo um bom aproveitamento. Sim. É? O Léo Ceará já não consegue fazer isso. Ele até sai um pouco da área, né? pode vir armar um pouco, vir de frente para o gol, mas pelos lados
1: realmente. E com o histórico de número de gols do Júnior Viçosa, Todo que time que ele tava, torcedor, tinha alguém que fazia mais gol que ele, viu? Tenho certeza disso. Olha, <risos> tô mentindo? Né? Terminava a temporada com 6, 7 gols. Para o time subir para uma primeira divisão, alguém fez mais gol que ele. Ou então esse, esses, esses gols foram pulverizados no time, todo mundo fez 5, 6 gols. né? O zagueiro, o goleiro, né? E senão a gente não conseguiria equacionar a quantidade de gols para o time acessar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é, por si só, esses números já mostram que o Júnior Viçosa já jogou muitas vezes com essa referência, próximo dele que pode ser muito bem o Léo Ceará. Eu preferiria insistir um pouco mais com Júnior Viçosa, Léo Ceará e uma outra peça. Né? Aí essa outra peça poderia girar aí. Uma pauta ficar um mês, Wilton? É, mas não, não, essa não, essa não, outra peça tem que ser o Alisson dias, Farias, né? Tem que ser ele, né? É, dificilmente é, ele vai... o Alisson também com a possibilidade de fazer o que o Gerson Magrão não fez. Sabe? Ele jogar ali com alguém... Ó, oh, mas aí é o seguinte. Fazendo esse tripé no ataque. Com o
4: Carleto se mandando para buscar apoio, para se aproveitar um pouco da característica ofensiva do Carleto. Essa composição aí com três jogadores que conseguem fazer cobertura de lateral é importante. Mas o Magrão vai... pelo menos Não, nisso? o Magrão não está bem, mas ele está com aquela missão. Essa missão não sei só se o São Farias consegue cumprir, essa parte. A parte da construção, não, sem é, dúvida. Abrindo são um parênteses, que são
1: só duas partidas.
4: Né? E isso. Sim, né? sim.
1: E aí, jogador experiente, né? Eu acho que é a crédito para a gente dar o Gerson Magrão para ele tentar melhorar Dá o essa evolução, nesse né? aspecto aí. Mas eu... eu não, acredito. o Fernando Neto é que a
4: gente não fala, né? Se fosse para mexer... Hum. Era capaz de mexer o Fernando Neto. Não que o me desagradado,
1: mas tá discreto também. Sim. Não é um
4: jogador que tem ali, olha, cara. E no
1: Gerson Magrão a gente chega, um atleta que já teve em grandes jogos, né? Que não vai tremer em determinadas situações. Então, o Neto ainda é um cara que tá é, evoluindo dentro da sua carreira. Foi muito bem no Paraná no passado. Isso,
4: tá numa sombra ali. Ele saiu do Paraná, ele saiu do Paraná se assim, lamentando, desejando boa sorte. Ele agradou lá, esse última temporada.
2: também Gosta de CEP e... <risos> e também de, de currículo? De currículo quem tem rendido melhor no Vitória é o Guilherme Rende, que é o um jogador que veio da base do Atlético Paranaense, tá no Vitória é, desde o ano passado. Não, não, né? foi coincidência quem mesmo.
1: rendido melhor é o não, Guilherme mas, Não,
2: mas a questão de, de rendimento... Alô, Magrini. De é. Magrini largou essa no ar, é, mas de, chefe A questão de rendimento porque você espera do Jairson Magrão, você espera do Fernando, eu espero do Alisson Farias também. Também espero. Entendeu? Também espero. O Júnior Viçouza. Eu esperava, não a questão do gol, mas uma participação melhor Sim. nas partidas.
1: Incomodar mais o adversário. E, né? e
2: você percebe que um garoto chega e toma conta do time. Hoje,
1: rapaz, olha, o Guilherme rende encheu meus olhos, né?
2: Então é um atleta que tá pronto. Você percebe que tá pronto.
1: Rapaz, ó, tá
2: jogando é, 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 é complicado você falar que tá pronto, porque daqui a pouco desanda. De é, né? mas é, mais é aquela oh, coisa. Você não falou que tava é, pronto? Mas aí faz parte também do, do, do amadurecimento exatamente. do atleta. Mas é um jogador ele joga hoje.
1: futebol, né? E a gente tá falando do momento.
2: Do momento, o momento exatamente. É dele.
1: É, é o dia que aqui na redação, rapaz, o cara jogou de fraque. Eu concordei na hora. Que elegância do Guilherme Rende ali, né, rapaz, é. no meio campo, rapaz. Ele consegue dar combate, consegue sair pro jogo, consegue Sim. distribuir essa bola, chuta de longe, fez um golaço contra o Sport. Pois
4: é, e, e não tinha feito isso contra o Fortaleza, né? Não tinha chutado de longe, já tinha me, já me tinha, deixado, já é. tinha me agradado. Imagine aí Cássio, com essa esse Cássio outro falou atributo. falou
5: isso? Primeira vez que eu vi essa expressão dele, eu acho que foi no primeiro ou segundo jogo do do Gerson no Flamengo. Ele Foi. chegou aqui e disse: rapaz, esse cara joga de fraco. Já é um só absurdo. É absurdo, né? absurdo. Não, aí me chamou a atenção pra ir assistir o jogo do Flamengo e, e, e observar o jogador. E Agora aí, o Guilherme Rend tem agradado
1: demais, viu? É. Tem agradado demais o torcedor, As, nós da imprensa é. e provavelmente então, também assim a Como Assim como é o Figueiredo,
5: que a gente tá falando ali de jogador no meio, né? De e marcação. joga na mesma posição quase, né? E é um jogador da base de vitória de apenas 17 anos. Que tem enchido os olhos rapaz, também. Né, rapaz
4: tá bem. Ele, eh, eu fiz um jogo, basicamente, do Figueiredo, mas acompanhei os outros, claro. Eh, e ele tem conseguido manter uma regularidade é a titular. 17 é. anos. 17 anos é titular do time de transição, fazendo bons jogos. O um jogo contra o Jacob, que tive a oportunidade, ele era o cara que ia buscar a bola nos pés dos zagueiros, para poder fazer o jogo começar. Eh, talvez precise encorpar um pouquinho, né? É, é um jogador ainda boa, franzinho, 17 é, anos, é, mas natural.
8: É, tem muito
4: que... e, mas, assim, tem futuro promissor, pelo menos ele tá dando esses sinais aí.
2: E no time principal, o Matheus Tenório também, né? Entrou bem. Saiu o Guilherme Rende entrou o Matheus Tenório, não tô dizendo que diminuiu o ritmo e tal, mas você não sente tanta falta como se fosse perder o Guilherme Rende e colocar hoje o um Gerson Magrão. Dá pra Magrão. jogar os dois juntos. Vi muito
1: torcedor... Isso, vi muito torcedor dizendo assim, o Matheus tem que jogar com o Guilherme, o Gerson Magrão tem que sair do time nesse momento. Dá pra
4: jogar os dois juntos, por característica dá. Agora vamos ver se, se renderia, né? São muitos jovens, enfim. Mas é o, o Matheus entrou né? bem e o Guilherme Rende já vende dois jogos muito bons. Então, Guilherme Rend pra mim, só não foi o melhor contra o esporte. Porque o, o Ronaldo, pelo critério de decisão, de decisão, de ser decisivo, acabou aparecendo mais. O Ronaldo evitou que o esporte fizesse mais que um gol. Né? Com, com defesas importantes. Mas. Os jogadores ponto,
1: de linha foi do ele. Do
4: ponto de vista técnico, assim, de, de exibição técnica, pô, o Guilherme Rend, pra mim, um grande jogador.
1: E tem jogado muita bola esse volante do Vitória, tem agradado muito o Guilherme Rend, São. É, 13 horas e 16 minutos você fala o São, então você tem que ir pra 13 né é, 13 horas e 16 minutos uma da tarde, mais 16 minutos sequência do Esporte Mais e a galera aqui no WhatsApp, todos do Bahia tem que entender que Fernandão chegou super fora de forma e agora é o tempo de se recuperar fisicamente, eu ainda acredito Edivaldo Pires, de Juazeiro do Norte, Ceará. Que
4: paciência, viu, meu irmão? Porque Fernandão, por exemplo, no dia 3 ah, não de fevereiro... Não do...
1: o de Cassio, não.
4: Então, 3 de fevereiro do ano passado, ele estava estreando no Bahia, na minha opinião, de forma precipitada, no Clássico Bavi. Verdade. Né? Então, ele já tem um ano no Bahia, de fato, passou esse ano todo aí com essa dificuldade, mas começou a pré-temporada, e apesar de fisicamente, no, no, no olhar, a gente perceber que ele está até mais estreito, aparentemente mais magro, na dinâmica de jogo, ele está muito atrás ainda. Então enfim, mas é ativo do clube, tem que ter essa paciência, tem que esperar, só não sei se isso precisa ser é, experimentando ele todo o jogo, porque pra mim ele entra em muitos jogos de maneira desnecessária e não acrescenta
1: Boa tarde bancada, como estão os últimos reforços vindos pro Vitória Pergunta ao Wilton aí, Fabrício. Jean está apto pra jogar? Jean Pita participando aqui com a gente. Será que é porque o cara charar? ele quer que eu entre? Não, tô brincando. Não. Wilton Matos. Olha o que é isso. Rapaz, cabeleireira, o que? O cara foi no salão, velho. Que isso? Rapaz. Chefe, se
4: espirrar, saúde. Bem que ele disse, ele chegou lá... Tava tentando
1: lembrar essa piada. Foi? Foi, não consegui. Vindo de você. Que é mais importante. jogador, meu nível. Meu nível de lembrar dessas frases e as prontas. Eu tentei não conseguir. Bem que ele
2: falou. Falou que ia ficar de 6 da manhã até duas da tarde, e comunicava agora eu entendi o porquê.
1: E eu vou deixar
5: no ar, daqui a pouco eu falo sobre o Jean.
1: Antes do intervalo, Geni, Jean Pita perguntou, e as últimas contratações, já podem jogar? E o Jean, já está apto? A última é Jean.
5: Vamos saber exatamente no final da semana porque Não é só apto em termos de, de, de documentação, mas principalmente questão técnica, física, ele foi o último jogador a ser contratado. É, e tem toda essa semana de treinamentos como já teve hoje, né? Ainda não se destaca nada do Jean em termos de, de informações é, para estar ou não né, é, no time do Vitória. Agora, pelo que tem desempenhado. De Linde,
1: ah, é. Jean,
5: é porque eu ia dizer Rendi, Mas é. desempenhado dentro de campo, Guilherme Rende. Jean vai Tem que esperar tem que um busque... pouquinho. Não, vai ter que buscar o
1: espaço dele. Porque é. se ele treinar muito bem também, aí... aí de repente pode jogar os dois, vai né? depender não. da proposta do treinador. É muito é. difícil jogar os dois, Cássio.
4: Não, acho que é difícil, não. É, dá pra... E para o Guilherme Rende ele pode fazer o primeiro homem, pode fazer o segundo pode também, fazer. tranquilamente. Qualidade para é. isso?
1: Mostrou isso? Jean teria?
4: Jean... Eu não vejo Jean com a mesma
1: é é,
5: utilidade
4: né? para segundo homem quando tem o Guilherme Rende não.
1: Wilton, levando em conta o Léo Ceará no lugar do Vico. Pra gente descomplicar, se qual seria esse vitória com todos à disposição? Aí, com todo mundo à
5: disposição, ele teria o Ronaldo no gol. A lateral direita, acho que Van continua, porque Van tem feito boas partidas, né? Embora esse do, do esporte eu estava em viagem para a conquista. Algumas críticas ass... ao Van, né? é, Eu assisti jogo. apenas os melhores momentos e o finalzinho do jogo foi quando eu cheguei em conquista que eu consegui assistir. É, ali a parte final, mas ouvindo sempre a sociedade a dupla de zaga vai continuar né? João Vitor com João Maurício Ramos, Ramos, Ramos na esquerda Carleto aí o Guilherme Rende é, continua no time do Vitória eu não vejo mudanças agora não e aí Neto, o Magrão, Magrão. O Neto, à frente a única dúvida é essa, porque eu acredito que o Léo Ceará se estiver bem aí fisicamente porque ele disse que ainda sentiu uma dozinha no joelho, se estiver tranquilo eu acho que o Léo Ceará vai pro jogo e aí o Léo Ceará Viçosa e Alisson Farias. Alisson Farias, ou Vico, Léo Ceará e Alisson Farias.
1: Muito bem, esse seria o provável time do Bavi, um time Porque que pode aí, competir com o Bahia tranquilamente. Teria,
5: teria talvez só pouco, muito um pouco mais de saída pelos lados do campo, né? Porque com o Júnior Viçosa e o Léo Ceará você não teria esse trabalho todo pelo lado. Com o Vico você já tem não sei se Cássio concorda comigo. Um time que dá pra encarar o
1: Bahia, Cássio? Não,
4: encara. Encara principalmente porque tem um técnico muito experiente e clássico, as coisas se, se aproximam, é um componente emocional muito forte, é início de temporada.
1: Ontem você eu... lembrou que no ano passado a distância entre os clubes era, era maior.
4: Era maior dos dois elenques, eu achava que o, o... achava que o... Acho até que o Bahia esse ano é melhor do que o do ano passado, mas também é, o Vitória, assim, era inferior desse ano, mas também... É, enxergo que o Vitória no passo de evolução em relação ao seu time, andou mais em 2020 do que o Bahia em 2020 em relação ao time de 2019. Não que o Bahia precisasse andar muito, né? Porque o time do Bahia já era qualificado, o Bahia é. qualificou ainda mais. O Vitória precisava desse pulo. Deu um pulinho é. e eu penso que tem aí um, um cenário de equilíbrio é, é... Até pela organização, a tranquilidade do ambiente político do clube é. também, eu penso que tudo isso conta e acaba e, influenciando e, no campo. Esses... Mas ainda
1: assim Bahia favorita. Bahia favorito Esses dois
5: resultados contra dois times de Série A na Copa do Nordeste, né? Que conseguiu, não venceu, mas Deu empatou um ânimo, né? Com o Fortaleza aqui, 0x0 0, com o Sport lá, 1x1. 1.
1: E aqui pra nós quase venceu os dois jogos, né? Sem goleiro, Foi melhor contra o Fortaleza a e Vitória. Daqui a pouco. Opa, foi melhor contra o Fortaleza e contra o Sport, apesar de não ter sido o melhor, estava vencendo por 1x0. Né? É.
5: E um
4: cenário do jogo em algum momento ofertou o Vitória matar o jogo. A vitória não foi competente pra isso. Exatamente. Sport.
0: My. 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 My.
1: Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o esporte mais pela rádio Sociedade da Bahia.
8: Saia do WhatsApp agora.
1: É? É, você tá aí com o telefone na mão, olha no WhatsApp. Isso é pra proteger quem da bancada?
2: Hum. É... Todo mundo. <risos> Todo mundo, Fabrício? Calado.
1: querido, nessa Copa do Brasil, caso o Bahia não vença o empate, ele é eliminado, é? Não tem jogo da volta, não?
2: Não, se empatar, ele é Cássio...
1: Por que o rubro negro está no grupo 3 da Copa? Eu vi o presidente se irritando com isso. Obrigado a todos. Ricardo participando com a gente.
4: Valeu, Ricardo. O Vitória está no grupo 3 porque o grupo 1 ele é composto pelos 15 primeiros clubes no ranking oficial da CBF. É por isso que o ranking é importante. Então é o grupo 1. Então quem está jogando a Copa do Brasil e está entre os 15 primeiros ganha essa cota maior.
5: Abre parênteses. Vitória hoje é o 17º do ranking isso. da CBF.
2: O Bahia é o
4: décimo por estar nesse grupo isso. 1. No grupo 2 participam os clubes que não estão entre os 15 primeiros do ranking da CBF, Nossa. mas estão na Série A e no Grupo 3 todos os outros clubes.
1: E o Vitória virou todos os outros clubes.
4: Porque o Vitória não está entre os 15 primeiros e ainda não está na Série A.
1: Muito bem. É, o Fabrício Lima, que sempre tá lá no Twitter, né? Verdade. A gente, ele tá aqui com a gente no WhatsApp. O engano foi trazer Fernandão, Fabrício. Em nenhum momento, como ele se encaixava nos projetos táticos do Bahia, é, no de Anderson, no de Roger, no modo reativo... No de Roger, no modo propositivo, ele não é um jogador ruim, longe disso, é muito bom nos fundamentos de finalização e na proposta de posicionamento de sua característica, mas não consigo imaginar Fernandão no projeto do time que o Bahia apresentou, nem no que pretende apresentar. Essas coisas que a gente faz por memória afetiva acabam estragando a lembrança boa no amor e no futebol. Fabrício uhum. Lima participando com a gente. Ele disse que pensou isso, viu? Depois de encontrar Valença na fila do supermercado sexta-feira, ou foi sábado, ele me disse que o Fernandão jogaria no domingo e eu tive essa reflexão. É.
4: E aí tem muito disso, né? O Fernandão, ele foi. Fabrício Lima manda muito bem. Não, né? ele é muito bom. O... Quando o Fernandão foi contratado, ele já não, não era nem titular na Turquia, né? Mas a referência, uhum. é, a memória afetiva, Lembranças, a né? lembrança de 2013, um período inclusive de absoluta carência do torcedor do Bahia, né? O Fernandão. Ficou, foi reconhecido como um atleta que é, inclusive se emocionou nas goleadas sofridas para o Vitória na verdade, na goleada de 7x3, né, porque ele não estava ainda no 5x1. Ele foi um atleta que ajudou muito o Bahia para salvar-se da segunda divisão. No ano que teve intervenção, mudança de presidente. E ele fazendo gols que salvavam. Fez gol contra o Náutico, importantíssimo, Fez gol contra o Botafogo, importante. Nos dois jogos, no do, de Sergipe. Né, é fez do... esse
1: jogo em Sergipe. Deu uma então arrancada, inclusive. Foi, né? exatamente. Força conseguiu fazer e aquele gol. No
4: jogo do Maracanã também, que o Bahia venceu por 2x1. Um, ele fez um golaço, um cruzamento da esquerda. do Alisson foi de cabeça. Então, assim, fora dos momentos, ele foi muito importante. Gol contra o Flamengo vou contra a Vitória, então assim, o Fernandão ele foi se consolidando como um candidato a ídolo, mas saiu antes até de se consagrar como ídolo, dentro do meu conceito de idolatria. Também acho, mas, mas dentro do conceito do torcedor... do torcedor, ele conquistou esse espaço muito rápido, idolatria é uma questão muito particular, e a volta dele mostrou como essa idolatria está presente em muitos dos torcedores do Bahia, né? a recepção que ele teve agora, de fato, a volta dele, a expectativa pelo retorno dele não se é, é, reverteu em, em desempenho em campo ainda.
1: Eu fiz uma enquete aqui: quem era mais ídolo, Fernandão e Edgar Júnior. E aí a torcida foi em cima do Fernandão. É, o Edgar Júnior ficou pra trás. E eu acabei até discordando com a pesquisa, mas como você disse, né? E eu acho que o Valença já falou muito isso aqui. Idolatria de cada um. É, né?
4: é muito particular. É idolatria, tem uma série de critérios
1: aí que são particulares. E não, é, e às que vezes, vezes uns pode vir aqui... números, né? Se e o do Edgar Júnior não se compara aos números do Fernandão.
2: E que para uns é critério, para outros é falta de critério, né? <risos> você vai chegar aí? <risos> é,
5: é, porque
1: por exemplo, em números, eu acho que não há comparação. Edgar Júnior foi muito mais importante para o Bahia do que o Fernandão. Só que não era carismático para você Acho que o jeito de ser, né? É, Mas, não. O cara faz é um gol do título de, de Copa do Nordeste. É, enfim, gol em final o de campeonato baiano também. O título mais importante também. do Bahia nos últimos... 15 anos? Mais, não, é? 18 mais. 18 anos, 19 anos. De anos. Não, 18 anos, 2002. É. É. O título mais importante do clube nos últimos 18 anos. Ah, mas é um cara até que é eu tava aqui, o pessoal questionava a titularidade Muito, dele. muito. E ele foi artilheiro do time nas duas séries A que ele disputou. Ajudou na Série B também, né? Pra subir, fazendo muitos sim, gols. Sim, sim. Campeão do Nordeste fazendo gol do título. Fez gol em Bavi na final de campeonato baiano. Edgar Júnior fez barba, cabelo e bigode no Bahia, velho. Ah, Só lá, que não tem o reconhecimento do o torcedor. E esse cara que se formar em direito, eu contrato ele com o meu
5: advogado. <risos> eu sou cheio <risos> de argumentos. Cheio de argumentos. Incansável.
1: Incansável, tá com certeza. <risos> <risos> de como o jeito de ser influencia, né? Vamos trazer pro torcedor nossa conversa aqui, né? Que Edgar Júnior talvez o comportamento dele ter É logo profile, né? vamos dizer assim. Nessa pra, idolatria pra não aconteceu. Mais
5: popular. Não é marqueteiro. Ele nunca não foi. é marqueteiro. Não, não,
1: não. É,
5: jogador ba... marqueteiro, isso não é no mau sentido não, Sim. é um jogador
2: que, que se sabe promover, fazer, né que, que, que sabe é,
5: é, se promover exatamente, é, é, sabe é, é. se vender tem uns que sabem fazem isso até por orientação mesmo uhum. tem outros que naturalmente por exemplo, não comparando jogador pelo amor de Deus, mas Neto Baiano era aquele jogador querido e tudo e era muito mais por brincadeiras
1: do Sim. que propriamente, sabia por... se vender
5: né? voltou
2: é. em função disso inclusive do Vitória e o Vitória vai dar pragar os bons números, né? São não, 52 não. gols
1: no Bahia. Calma,
2: calma. Ah, Mas é que tá. Mas você não vai trazer Nonato hoje pra ser atacante do Bahia. Ah, tá. Sim. E, ele veio pro Vitória. Mas eu muito... disse que o marketing do Neto no, tinha muito mo... também com um o mas, mas no momento que ele tava mal no, no CRB, inclusive, ele veio pro Vitória muito mais pelo histórico, pela, é. pela, pela caideia é, do artilheiro aí é, aí é e tal. Mas o, o que você tá falando é interessante, porque é o seguinte: É a questão do cara mesmo. Do, Gilberto, do... os números o de Gilberto.
7: Os números de Gilberto
2: o credenciam para ser um grande artilheiro do Bahia. Sim. Mas se ele tivesse o marketing do Fernandão, talvez ele fosse muito mais lindo do que o Fernandão.
1: É, você vê que o Gilberto também passa com uma certa...
2: Gilberto fica cinco jogos sem fazer um gol, com a sombra de Fernandão no banco, e depende do que o Fernandão tá fazendo ou não. Aí é, já... o
1: Gilberto tem, tem, tem um estilo discreto também, né?
2: Ele, ele não é, não sei não é tão discreto, mas é. ele não é, não é tão Fernandão.
1: Mas você não vê o, o, o torcedor botar Gilberto no... Né? Independente de declarações para o Flamengo, eu acho que isso já não acontecia. Eu, eu
4: acho até que o Gilberto ele tem uma... Ele tem um espaço, assim, conquistado na, no coração do torcedor do Bahia, assim. Mas tem algum... Co o componente do Fernandão é...
1: Não, é surreal. É até foi... nostálgico, sabe? O Fernandão foram buscar ele no aeroporto daquele isso, jeito. Isso, exatamente. Gente. É, pra mostrar o quanto realmente o torcedor tinha imagem de, de idolatria. Mas muito é isso, o
4: momento do Fernandão chegar no Bahia foi um momento de absoluta carência do torcedor. Sim. Absoluta. E aí isso pode ter pesado, né? Você botou uma semente ali
2: no momento em que
4: ele tava absolutamente...
2: É emblemático, Isolado, a situação. Emblemático. É, é emblemático a situação. Você pega um Bahia depois de goleada, ele chega, faz um gol na final do, do Baiano lá no Bardão, Vitor Vitória bota 1x0, Torcedor então, do Bahia disse, Pô, se a que Tomou 5 na Fontiol, tomou 7, Vitória bota 1 a 0 no início do jogo e vai tomar uma balaiada De novo. E aí o Fernandão faz o gol, e no Bavi Bra... do, do brasileiro também, 2x0 Bahia, nesse mesmo ano, ele é autor de um dos gols. Então, ele, como o Cássio falou, foi peça importantíssima na manutenção do Bahia na Série A, então ele terminou levando isso em consideração.
1: Muito bem, vamos com informações do River do Piauí. J. Araújo traz informações da equipe do River. Manda pro aí.
2: R$
6: mil reais o valor da cota de participação para as equipes do Grupo 3, que avançam para a segunda fase da competição. E esperar São Luís e Juí e América de Natal, que se enfrentam também nesta quarta-feira em Terras Gaúchas. O novo técnico Marcelo Vilar terá uma missão importante, além de tentar reconduzir o River ao caminho das vitórias. Fato que demorou a acontecer nesse ano, apenas na vitória sobre o CSA, pela Copa do Nordeste, mas o sentimento de motivação da torcida tricolor, como é conhecida a Esporão do Galo, também a Galo de Aço, que são torcidas organizadas do River Atlético Clube. O técnico deve manter boa parte da formação que venceu a equipe alagoana no compromisso contra o tricolor da Boa Terra. Mondragon. Se Carlos Henrique já estiver recuperado, vai para o jogo. Se não, Joana Nias ou Ronald na direita. Na zaga, Cris e Wagner Silva. Não no lado esquerdo, Matheus Miller ou Birubiro. No meio campo, Emerson destaque do time na competição com dois gols na vitória sobre o do Mutange, Gustavo Henrique e Jean Natal ou Bismarck. No ataque, Valdo Bacabal. Érico Júnior e Cris Maranhense. Outro jogador que está fora por tempo indeterminado é o atacante Eduardo, de 39 anos, que ao lado de Emerson é artilheiro da temporada 2020 com dois gols marcados, mas uma contusão. na estreia da Copa do Nordeste contra o Náutico, quando empatou em 1x1, deixou Eduardo fora dos gramados. A espera é de que pelo menos Edu possa estar à disposição para a fase final do Campeonato Piauiense. Já que o objetivo na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil é avançar de fase para fazer bolso financeiro, ou seja, aumentar os cofres do clube para o objetivo ainda maior a partir de maio, que é a Série D do Campeonato Brasileiro para tentar recolocar o River na Série C do Futebol Nacional. Fato que não acontece desde 2016. De Teresina, da Rádio Antares, repórter Jota Araújo. Valeu, Jota. Trazendo informações, então, do River no Piauí. Último no
1: campeonato estadual. Em três partidas, um empate e duas derrotas. Mas líder na Copa do Nordeste vem de vitória sobre o CSA. Essa empolgação do River, além, é claro, da questão financeira no confronto de hoje contra o Bahia. Depois do intervalo, Valença traz mais informações do Tricolor de Aço. Mas antes do intervalo tô tá com medo tem... de quê, mano? Não tô com medo de nada, eu acho que o Bahia vai vencer bem o River Acredito nisso Tô só trazendo alguns ingredientes, volta que coloca o River também Competitivo pro jogo de hoje Mas eu acho que vai dar Bahia tranquilo até, viu? Acho que hoje o Bahia vence aí, sei lá, 2x0, 3x1 um. Wilton Matos, e essa novidade do Vitória aí, goleiro, hein? Não, é... Na
5: realidade, foi oferecido ao Vitória E aí tem tratativas com o Santos Se o Vitória realmente tem interesse pelo atleta Porque foi oferecido ao Vitória de John Victor ele é o terceiro goleiro, figura ali, terceiro goleiro do Santos. Começou na base do São Paulo, mas foi para o Santos muito cedo. Já passou por outros clubes, já foi emprestado. Está de volta e, pelo menos, aí é aquela coisa, né? Empresário, o próprio jogador deve estar tá querendo oportunidade de começar a atuar para valer. É um jovem goleiro de 23 anos e, segundo a gente tem conhecimento, é, ofereceu... A direção do Vitória. Vitória ainda não deu resposta, não, mas é um nome que de repente pode pintar.
1: Muito bem, tá aí o John Vitor. A gente falava ontem no bate-bola é. sobre essa possibilidade, né, cara? Um jogador da, do time que do chega Santos. Chega pra disputar tá a posição. É. né? A disputar
4: a que... posição. Não temos referência né, do desempenho dele. Chega pra disputar a posição.
5: 23
1: por 23. Se vier, né, claro que é o início ainda é. de negociação.
4: É, mas assim, é. Vitória não tem muito recurso né, pra você assim, investir um goleiro, vamos dizer assim, consagrado e garantia de qualidade. Então tem que buscar apostas mesmo. Vocês falaram no nome do Felipe, mas assim, 35 anos, não vem de boa temporada na Hungria. E saiu esse. É, o Felipe quer, né? Mas falou que não foi procurado. Se é, falou até no irmão do Douglas Friedrich, do Bahia também, que joga em Portugal, que é goleiro. Mas assim, são nomes que. É isso. São um pouco periféricos em relação ao nosso conhecimento, à, à vitrine do futebol brasileiro, justamente porque. É, o Vitória não tem uma capacidade grande de
5: investimento no momento, mas tem que buscar uma peça. E goleiro e centroavante, amigo. Como hum. estão em boa fase. Sério. Agora,
1: esses nomes são para tentar tirar a titularidade do Ronaldo, na minha opinião. Não são nomes que já chegam como titulares. Né? Não ter que brigar por essa posição. De todos
4: os nomes especulados aí no Vitória, e que foram especulados, mas não teve negociação, não quer dizer que teve negociação, só o Vladimir, que é a reserva do ah, Santos, sim, chegaria tá? para ser titular. Não, mas verdade. esses outros não dá para cravar isso, não.
1: Muito bem, uma da tarde, mais 42 minutos Mais um intervalo do Esporte Mais A gente volta pro último bloco, trazendo as últimas informações De River e Bahia, hoje no Piauí Segura aí, voltamos já
0: programa do Esquadrão. De segunda a sexta às seis da tarde, a torcida do Bahia fica por dentro de todas as novidades do tricolor de aço. Participação dos jogadores e comissão técnica, debate com formadores de opinião e as sugestões e críticas do torcedor, é claro. Programa do Esquadrão, de segunda a sexta às seis da tarde
8: cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, pito cola e você vai bombar. Gelo pegou. Agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até 6 horas você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar e após alguns dias recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel, mais que um check-up, um programa de saúde personalizado. Marque o seu: 2203 8100. <tos>
0: Acesse o novo Sociedade Online, novo site, novo conceito. Carrega rápido no seu celular, computador e tablet, mais interativo e com a opção podcast para você ouvir entrevistas dos programas onde e quando quiser. SociedadeOnline.com o um novo site feito para você que curte estar conectado. Uma história contada pela própria Arlequina
8: O Coringa e eu terminamos
0: Baseado nos personagens da DC É
8: de mim que eles deveriam ter medo, porque eu sou a Arlequina
0: Aves de rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa 6 de fevereiro nos cinemas, consulte a classificação indicativa
8: Orgulho de quem
6: você é Faz a gente brindar A tá na mão e o povo a celebrar Orgulho do que você tem Porque fez por merecer com skin gelada na mesa se assim é bom viver Com orgulho no peito A gente segue desse
5: jeito Com orgulho no peito Aí sim fica perfeito Skin, orgulho de estar na sua mão Beba com moderação
0: de segunda a sexta, oito e meia da noite, Amor Sem Igual, na tela da Record TV. Uma mulher que não confia em ninguém e um homem que acredita em seus valores e não desiste das pessoas. Acompanhe as intrigas, conflitos e surpresas na história de Miguel e Poderosa. Uma trama que mostra que sempre devemos enxergar, além do que nossos olhos podem ver. Não perca, de segunda a sexta, oito e meia da noite, Amor Sem Igual, na tela da Record TV.
8: Verão Cultural, com Silvana Oliveira. Um dos lugares mais bonitos de Salvador é também o coração histórico da cidade. Na região do Pelourinho, você respira a diversidade, a arte e a essência soteropolitanas. São vários os cantinhos, bares e restaurantes, nas ladeiras que formam o lugar, que trazem os sabores da terra. Aquele traço da baianidade que mistura um cheirinho de coentro com o gosto encorpado do dendê. Gosta de música? Ali tem sempre festa. Aliás, todos os dias você encontra pelo menos um show. Segunda tem cortejo afro, terça é dia de Jerônimo e Olodum e a partir daí os ritmos se misturam nas praças que levam nomes de personagens de Jorge Amado. Falando nele, nas noites de sexta você ainda pode dar de cara com Gabriela, Quincas Berro d'água, Tereza Batista e outros que integram o circuito teatro de rua Jorge Amado. Está esperando o que é mesmo para prestigiar o coração da cidade? Bora?
0: Verão Cultural, com Silvana Oliveira. Oferecimento Operação de Verão JVF vantagens imperdíveis nos melhores empreendimentos do Cabula Shopping Center Lapa visite a Praça do Carnaval no primeiro piso Verão em Baza onde chegar a onda é economizar produtos Paraná qualidade para o seu lar Unifax, use seu Enem e garanta uma bolsa de até cem por cento Novo centro de convenções de Salvador a Bahia precisava a prefeitura de Salvador Fez a
1: trinidade, salvador, Bahia. Muda tarde mais quarenta e sete minutos. Pode
0: mais, mais, mais.
8: Atenção
1: manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o último bloco do Esporte mais aqui pela Rádio Sociedade da Bahia e tem é claro a galera participando aqui através do WhatsApp ah, cadê aqui o torcedor participando com a gente boa tarde, alguém na bancada pode me informar se tem algum processo sobre a irregularidade de dado cavalcante no Bahia ou ficou por isso mesmo ele e o Elias Borges do Conquista ah, ah porque só era multa, né não, não tinha uma punição esportiva
4: é, e aí ele foi até registrado já no um Sim, boletim Elias formativo também, diário, Elias também
1: De 100 a 100 mil a multa a
4: ah, é. era
2: essa. E, e outra coisa Agora alguém monta,
4: ofereceu denúncia Se alguém ofereceu denúncia, deve tá estar roubando né?
2: E tá. até o seguinte, né Imagina, disputou o campeonato Brasileiro todo de aspirantes Competição da CBF, você tem o um registro no vídeo
1: É verdade. é mesmo, meu mas assim, o importante dizer, viu, torcedor, que não há previsão ou, 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 não, de uma punição esportiva, não, não há essa possibilidade, né? nem o termo previsão, não há essa possibilidade de uma punição de pontos, por exemplo, não, é. não há, a punição é, máxima seria 100 mil reais de multa, que para o Conquista é uma fortuna, né, para o Bahia nem tanto, mas no entanto não tem essa de perder pontos, porque é isso que o torcedor fica se apegando, ah, que pode é. perder pontos, não pode não perder pontos, não vai perder pontos. É, temos informações do Atlético de Alagoinhas... Luciano Reis traz para a gente informações do líder do campeonato... Baiano, que teve o jogo adiado... Que teve o jogo adiado pela Copa do Brasil. Fala, Luciano.
7: Após ter a partida de estreia pela Copa do Brasil... Adiada para a próxima quarta-feira, dia 12... Por conta de problemas no voo que traria os jogadores do Botafogo da Paraíba... O Atlético de Alagoinhas terá quase uma semana de preparação... Para o jogo que foi adiado. O duelo entre o Carcará e o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil seria realizado hoje, às oito e meia da noite, em Alagoinhas. O tempo servirá para a recuperação completa do atacante Magno Alves, que sente um pequeno incômodo durante os jogos. O Atlético segue com sua programação de treinamentos para o time não ficar parado. Inclusive, ontem, realizou um treino leve no Carneirão, aqui em Alagoinhas. Um amistoso acontecerá, entre Atlético e Fluminense de Feira, o dia e local ainda não foram divulgados pela diretoria do clube. A dúvida está pela realização ou em Alagoinhas ou Feira de Santana. Para a partida entre Atlético e Botafogo, ingressos custam R$ 40,00 inteira, R$ reais. sócios em dia com o clube, R$ 10,00. De Alagoinhas, Luciano Reis para a Rádio Sociedade da Bahia.
1: Valeu, Luciano Reis, né? Então, a partida do Atlético contra o Botafogo da Paraíba apenas na semana que vem, né? Teve aí essa morte do de um passageiro no avião, atrapalhou a chegada do, do time paraibano, e no entanto, a partida será na semana que vem, toda sorte a equipe do Cacará. Marcos Valença, a gente oh. falar um pouquinho mais do jogo, de logo mais às nove e meia, River do Piauí, Bahia, lembrar o possível time do Tricolor, e o que é que pode acontecer de fato nessa partida, acredito muito numa vitória, num triunfo do Bahia nessa partida.
2: Não pode falar vitória, de boa, fala E metade da torcida, ah, tá ah, bom, mas um triunfo. Mas a outra metade disse que,
5: ah, tá evitando falar, Fala vitória Não, Bahia, a vitória do Bahia hoje. triunfo do Vitória, a vitória do Bahia, tudo aí
2: vai. <risos> vai é o seguinte, o Bahia joga hoje podendo empatar, vencendo, passa de fase é, da Copa do Brasil. Só eliminado em caso de derrota. A tendência do Bahia é entrar em campo com Douglas, João Pedro. Douglas voltando, inclusive, ao gol, né? Já que ele ficou de fora da partida Bem contra letrado. o Imperatriz. Foi expulso pelo, no jogo de estreia é, da temporada contra o Santa Cruz. A zaga composta por Lucas Fonseca Juninho, na lateral esquerda, Juninho Capixaba, o meio de campo com Gregory, Flávio e Daniel. Lá na frente, Cleison, Elber e Gilberto. Essa é a tendência do Bahia para o jogo de logo mais, às 21 horas e 30 minutos. A não ser que o Roger Machado, nesse período de uma semana, que teve, realizou algumas mudanças, pode ter realizado algumas mudanças, é, modificado o esquema tático do time. É, até vi o Cássio falando da, da, do da colocação do Roger em alguns momentos, inclusive durante os coletivos, dando a entender também da predileção pelo 4-2-4, né? só que talvez isso seja circunstância de jogo, não acredito que ele entre num jogo eliminatório. No
1: caso o... Rossi, Clay, Elbe Gilberto? Isso,
2: numa forma tão ofensiva assim, é, para uma partida que é difícil. Porque... Eliminatória? É, é um, um jogo de xadrez, né? É. Se você joga muito aberto toma dois gols, você praticamente acabou o jogo. Então tem essa situação referente ao Bahia, e o técnico Roger Machado vai ter todo o seu elenco à disposição para essa partida importante. Um milhão e cem, depois vindo mais um milhão e trezentos, né? Então você já mira dois, dois milhão quatro, Começando o ano.
1: Grana boa, em boa parte da folha. Aí,
2: e aí você imagina que o Bahia, nas últimas duas temporadas chegou às quartas de final. Sendo que a do ano passado, para mim, é mais emblemática. Porque começou desde a primeira fase. E esse é o objetivo do Bahia. Se não repetir, passar e chegar uma semifinal em relação à campanha do ano passado. Te
1: provoquei na primeira hora do programa, Cássio. Seria um jogo para o Bahia tentar sufocar desde o início, não dá, não deixar a equipe do Piauí respirar, marcar lá na frente, não deixar a saída de bola ser tranquila, ou um jogo para esperar um pouco mais devido ao risco de eliminação?
4: Olha, Fabrício, eu penso que o Bahia tem que jogar como está se propondo para 2020. E contra o Santa Cruz, tentou sufocar desde o início, contra o Imperatriz também. Eu não vejo por que mudar, não. É, o Bahia é mais time que o River. Tem uma proposta em curso. Vai repetir a escalação. Então, eu imagino que vai repetir também a postura. E deve ser assim. O Bahia deve tentar é, impor a sua maior qualidade e não dar é, chance para que as circunstâncias do futebol acabem causando uma surpresa desagradável. O Bahia tem que se impor e com a bola no pé tentar construir um placar confortável para trazer a vaga.
1: Vamos de palpite para finalizar?
4: 2 a 0, Bahia.
1: Wilton Matos? Eu gosto desse placar, 2x0 Marcos Valença Com o relator 2x0 Isso Vamos botar um 3x1, né? Quatro gols, né? Assistindo, fica bem legal. 3x1, né?
2: O Sônia do Bahia fica muito feliz. De preferência, de virada, o River bota 1x0. Nossa
1: <risos> senhora, com requintes de crueldade. O Magrini pra trabalhar mesmo, né? É, ah, o Magrini com aquele gol sensacional dele. 3x1, então. E lembrando que a transmissão tem expedito o Magrini na narração, o nosso mito, nosso caça-talentos, com de Pedro Santosé. voltando de férias. Magrini de cara Nos nova. Nos comentários, Magrini de cara nova, né? Ah, tá rapaz, pundão, talvez até véio. mais Trato jovem do que Pedro.
2: Pedro Seto Cé na, na lataria. Não, talvez mais é. jovem do, do que, que você. você. Ah, boa, <risos> foi, boa. boa. Que, boa,
4: que boa. isso, hein, Fabrício? Que qualidade, meu irmão? Foi criatividade. É rapaz é, demais, Nossa, novo visual
5: de Magrini é foi inspirado em flanquel. Foi,
1: né? Ah, é verdade, flanquel. rapaz. Flanquel é, é lindo, né? Que Esse cabelo top lindo. É, o topetinho
4: caprichoso, flanquel lindo. Mas
1: deixa eu falar <risos> a escala do jogo, ó. Expedito Magrini narrando, Pedro Seto de volta das férias comentando. Manuel Messias nas reportagens e Rogério Alves no plantão esportivo, além, é claro, da melhor equipe técnica do Brasil. Valeu, Cássio Cardoso, valeu, Marcos Valença, valeu, Wilton Matos, um valeu, grande Genivaldo Novaes. Tchau. Vem aí, Flanquel Lima, com o nosso Sociedade Agora. Grande abraço a todos e até amanhã em mais uma edição do Bate-Bola. Valeu!